0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联我的钢铁网高级研究员亮哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢铁。今天啊，全国建筑钢材价格基本上是趋于稳定了啊，接下来几天市场应该说这个整个的交易呢也会趋于平静。呃，随着钢贸商的这个逐渐的收拾返乡，还有终端。啊，我们下游企业的逐步的进入放假状态，那这个市场这个交易啊，基本上我看这个交易量已经是，已经是已经是非常的大了。那今年多数北方钢厂的东储政策也已经出台了，对于中东储这块，呃，怎么看呢？节后怎么操作？我们先来咨询一下 m y Steel 建筑
1: 钢材分析师吴建华。好的，主持人。今天国内建筑钢材价格整体持稳，部分小幅回落，现主要城市螺纹钢均价 4,346 较上个交易日下跌了4元每吨。受上周五夜盘期货回落的一个带动，市场心态谨慎。临近春节，多数贸易商陆续收市返乡，区求端表现低迷，终端采购呢也都有所减量。加上当前现货呢价格过高，突击需求呢亦有所减少。那么我们也看到今天的一个全国成交量呢只有8万吨左右。那么关于东储的一个话题呢，将近。20年来的一个中储历史呢，相信大家呢对于这个中储呢早已经不再有所期待了。那么钢铁行业呢也从全面短缺的一个时代过渡到全面过剩的一个时代。中储之后呢一波大涨，挣得盆满钵满的时代呢早已经过去了。从最早的一个资源为王，过渡到资金为王，到现阶段的一个协议量挣钱早已成为传说。那么钢市呢更多的在赌预期。要么抓住一波行情追涨杀跌，要么做好终端服务，赚服务的钱。单纯的淡季囤点货，旺季发大财已经很不现实。那么回顾近年来的一个冬储，基本上都是一个血泪史，节前跳坑，节后爬坑的景象历历在目。因此，尽管当前有较强的成本支撑以及节后较好的一个宏观预期，但就价格和冬储政策而言，冬储成本增加，冬储的收益并不明显。目前还是希望贸易商清仓过年，即使要做冬储，尽量参考淡季销量，把握节奏，分批建仓。冬储有风险，入市需谨慎。好
0: ，谢谢建华。我们再来听听麦斯流热轧分析师张以明的看法
2: 。好的，主持人，今日热轧板卷价格整体是一个小幅下跌的状态。那么分区域来看的话，华东、华中、华北、西南、西北地区的价格呢是小幅下跌，那么东北地区的价格呢涨跌互现。嗯，华南地区的价格呢，今日是站稳。那么，黑色商品期货市场呢，今天是一个大幅上涨的状态。那么零五合约呢，收涨了百分之零点六六。那么整体期限的走势，今日是稍有背离。那么现货市场呢，早盘报价是小幅下跌。啊，跌后呢，市场成交一般。午后呢，受期货拉涨的影响，部分地区的价格呢是有小幅的一个回涨，但是涨幅还是较为有限。整体今天现货对盘面的跟随力度是没有前期强的。那么主要也是本周各地的市场呢基本陆续开始休市，到本周结束呢，市场可能近乎完全休市的一个状态。那么，所以商家目前还是先抓紧有限的时间出货。那么库存较多的商家呢，基本还是以出货为主，所以价格的拉涨力度呢比较有限。综合来看呢，市场逐渐转淡。那么明日热轧板卷的市场呢，可能维持一个窄幅震荡运行的状态
0: 。谢谢李明。那个大连铁矿石盘面。高位起落啊，市场运行情况怎么样呢？今天有请
1: 到的是铁矿石分析师于晨。整体来看的话，钢厂春节前补库已经接近尾声，钢厂平均库存目前在37天左右，略低于去年春节前的39天的水平。主要是由于近期钢厂利润较低，不少钢厂正处于盈亏边缘附近，国内疫情问题又导致后期不确定因素较大，所以钢厂也并未出现大规模的补库行为。分类型来看的话，以美元采购为主的钢厂基本上已经采购补库完毕，而以港口现货采购为主的钢厂仍有少量的补库需求，所以这也是最近为什么美元的价格跌幅要大于人民币价格跌幅的主要原因。余成啊，最近我们看到焦炭这边又出现
0: 提降的这么一个现象，呃，有请煤焦分析师熊超啊来为我们为我们分析一下。
3: 好的，那我们来看一下今天双焦的一个市场的情况那么这个周末的话，钢厂这边是提出了首轮的一个降价，净钢这边率先开始。提降啊，那但是呢，今天市场只有山西的一些钢厂跟随了这个金钢的脚步发这个提降的一个声音啊，那么同时呢，下游焦化这边也开启了第十五轮的一个提涨，那么目前正是一个焦钢处于博弈的一个状态啊，那么很多小伙伴也在问我们，就是说这一轮到底是涨是跌怎么看啊？那么从我们基本面的一个情况来看的话，实际上现在整个焦炭还是有一定缺口的。啊，从我们每周的一个数据来看的话，大概每周的平均降库大概在二十万左右。那么随着后面新增产能的慢慢的在投放，这个缺口在缩小啊，但至少在春节之前这段时间还是有一定缺口的。刚才应该还会继续降库，那么选择在这个时间节点去。降价的话，实际上钢厂是没有太多的一个底气的。那么山西这边之所以会提出降价，主要是因为最近因为疫情的原因，啊，河北方向以及其他省省份的一个物流。运输受到了影响啊，导致山西本地的钢产以及焦化厂库存有一个比较明显的一个累积啊，这也就是为什么钢产率先降价的原因啊。其次的话，钢厂确实像山西的话，一些呃内陆城市的钢厂确实现在已经陷入到亏损的一个局面啊，所以说短期面临到高呃高昂的这个原料价格他们也是想通过这种提价的方式。去遏制这个继续上涨的一个势头啊，实际上也是想稳价为主的啊。那么从我们短期的市场总体的一个供需基本面去看的话，我们认为焦炭还是一涨难跌的啊，因为毕竟短期的话还是有缺口。那么什么时候等这个缺口呃补足了，或者说钢厂提前去减产检修，现场，把这个需求降下来，库存开始累积的话，那么大概率就会开始降价啊，至少这个。这个情况的话，目前还没有看到啊，所以这个第十五轮的一个涨价提涨，我们预计呃落地的可能性还是比较大，但是由于这个钢厂可能现在也在提价嘛啊，所以这个执行的时间可能会稍微拖几天啊。那么春节之前的话，整体应该还是相对来说是偏强的，就现货这边
0: 。谢谢各位分析师的精彩分析。今天建筑钢材分析师吴建华啊说得很深刻，确实如此，行业一直在变，因为任何行业都逃不过一个生命周期定律。当钢贸行业处在快速发展的时期呢，这个时候价格往往是涨多跌少，那这个时候手里有货就能赚钱，所以大家就形成了习惯啊，会在这个呃市场处在不确定或者说是春节之前这个囤一批货，比如说以前2010年之前呢，我记得上海热轧的库存高峰时候可以达到接近200万吨这么多。春节前你是稍微囤一批货啊，节后就能损狠狠的赚一笔，基本上都是每吨可以赚个几百块钱，至少的。但是当行业进入到成熟稳定期之后呢，价格更多都是围绕着成本上下波动，这个更多是一个这个横向波动的这么一个概念，啊。那二零二零年这种由需求的集中释放带来的价格上涨，可能在以后很长一段时间里都是小概率事件。应该说这几年遇到的这种，呃，扰动比较多啊，比如说之前的供给侧改革，到现在的最近两年的一些黑天鹅事件。那这些事件的话，它很难预期，而且在以后这个行业进入成熟期之后的话。基本上政策上的这种这种大幅度的调整肯定是概率非常非常小的。那黑天鹅事件谁都保不准，更多时候的话，价格肯定都是围绕着成本啊，然后加一一定的这个合理的利润上下波动。那意味着未来囤货的风险是越来越大的，谁也说不准春节后是不是一定能涨。上周五的节目里呢，我们也是做了一个小小的调研，有七位朋友给出了自己的判断。啊，还有一位朋友夸了亮哥的节目说，说非常棒。首先呢，要感谢留言的朋友，在木有物质奖励的情况下啊，还能配合亮哥这些这些这些这个朋友，绝对不是托啊，绝对是真爱。结果呢，是七位朋友里面有四位有四位看涨，三位看跌，应该说是比较势均力敌的，也可以以小见大的看出啊，这个市场是越来越吃不准价格了。那我们这档节目虽然也会给出方向性的意见，但更多还是让大家透过表现、表象去看市场的本质，本质往往没那么复杂，只是人心很复杂啊！当然，我们 m 麦斯勒研中中心也会定期的以研报的方式给我们的付费客户提供这个操作上的参考啊！如果大家有兴趣的话，可以在评论区里面留言或者私聊亮哥。那。说到人性啊，就像现在的钢厂已经对焦炭提降了，可见钢厂的压力不小。包括宝钢二月份主要品种的期货价格也是以稳为主，但是对外呢还表现得很强硬。所以大家啊在揣测这个市场参与者心态的时候，不是看对方说了什么，而是看对方做了什么。钢厂如果不减产，我估计铁矿石的价格目前还是难跌的。春节后现货就危险了。啊，那那这个这个三位抗跌的朋友，我估计他们这个这个胜率比较大。如果钢厂近期减产呢，那盘面上大家就可以适当的去做多钢厂利润，呃，这样子配套的做一些呃套利性的操作，我觉得可能比近期你去单边的通过现货市场去赌节后的行情要来的更加的这个保险。的多啊，所以我也觉得，呃，可能很多人都跟我的心态是类似的，所以这个今年主动冬储这一块的话，量也会比较小一点啊。毕竟你节后市场等的价格要跌的时候，你再去抛货啊，一般往往都是要掉一层皮的。那么这就是今天的节目啊，大家如果说想要我们接下来讲什么主题，可以在。评论区留里面留言啊，也要提前跟大家说，就是，呃，还有两周啊、呃，应该说算到今天也两周不到，这个我们的这个呃就要进入到放假状态了，就要就要春节了。那基本上后面这段时间呢，市场也不会有太大的波动，所以呢，我们的节目可能会做一些小小的调整，做一些这个年度的呃总结性的这个节目出来，呃，大家可以期待一下。谢谢大家的收听啊，感谢大家明天继续关注。